0: 시청자 여러분 안녕하세요 2022년 4월 2일 하텐서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다 지난 한주도 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살아가신 여러분 되셨으리라 믿습니다 또 4월이 시작됐습니다 1년에 4분의 1을 보내고 4분의 1을 시작합니다 다시 한번 각자의 삶을 점검하고 주어진 우리의 삶을 후회 없도록 채워가기를 소원합니다. 4월을 맞아 프로그램 개편이 있습니다. 지난 3개월 동안 주안의 하나 2부에 김용일 목사님께서 예수님의 열두 사도를 한명 한명 설명해 주시며 그 안에서 은혜를 나누었죠. 4월부터는 테네시주 낙스빌 한인사랑교회 정진은 목사님께서 에베 소서를강해해 주시기 시작합니다. 또한 주안의 하나 3부는 야곱의 하나님을 마치고 요 극동방송에서 제작한 성경의 파노라마를 지난 3월 26일 방송부터 다시 시작을 했는데요. 노우호 목사님께서 성경을 창세기부터 요한계시록까지 빠르지만 또 필요한 모든 요점들을 정리해 주시며 설명을 해 주십니다. 성경 전체의 맥을 짚고자 하는 분들에게 큰 도움이 될 것입니다. 할텐 서울 복음 방송과 함께 주안에서 장성에 나가는 우리 모두 되기를 소원합니다. 첫 찬양 들으신 후에 말씀 나누겠습니다. 사랑이라는 말은 참 우리 곁에 가까이 있는 말이죠 드라마 영화 그리고 대중가요 대부분의 주제는 사랑입니다 한국은 여러 서비스 종사자들이 사랑합니다 고객님 이라는 말을 하기도 합니다 영어로는 사랑을 love 라고 하죠 영어를 사용하는 사람은 love를 참 많이 사용합니다 조금만 좋아도 I love it 하고 표현을 합니다 근데 과연 러브, 사랑은 무엇일까요? 사랑이 무엇이길래 사람들은 그렇게 사랑이라는 말을 쉽게 사용할까요? 사랑을 국어사전에서 찾아보면 몇 가지 정의가 있는데요. 첫째, 어떤 사람이나 존재를 몹시 아끼고 귀중히 여기는 마음 혹은 그런 일 이렇게 표현을 합니다. 또 다른 표현으로는 남을 이해하고 돕는 마음이라고 설명하기도 합니다. 어떤 사람이나 존재를 몹시 아끼고 귀중히 여기는 마음. 그런데 과연 몹시 아끼는 것은 또 무엇이고 귀중히 여기는 마음은 무엇일까요? 그 기준은 무엇일까요? 어느 정도 아껴야 몹시 아끼는 것이고 어느 정도 귀중히 여겨야 귀중히 여기는 것일까요? 사실 그 대상이나 기준이 없기 때문에 사랑이 무엇인지 우리는 정확히 뭐라고 말할 수 없습니다. 그렇기에 사람들은 각각 자신의 기준에서 사랑한다는 말을 하는 것 같습니다. 자신의 생각에 누구를 혹은 어떤 대상을 몹시 아끼고 귀중히 여긴다면 사랑한다고 생각하고 또 말하는 것이죠. 이렇게 국어사전이 설명하고 있는 사랑이라는 단어를 보면 세상에서 사람들이 사랑한다고 라 쉽게 말하는 것이 이해가 되기도 합니다. 그저 좋은 감정이 있고 그것을 가지고 싶고 또 놓치고 싶지 않고 하면 사랑한다고 말하는 세상의 사랑이 이해가 됩니다. 또한 그렇기에 세상의 사랑은 그 감정이 사라지고 나면 끝이 나지요. 더 이상 사랑하지 않게 됩니다. 그래서 헤어지고 떠나가고 관계를 끊게 됩니다. 그것이 세상의 사랑입니다. 세상의 사랑이 자신의 기준에서 몹시 아끼고 또 귀중히 여기고 돕고 싶은 마음이라면 사람들은 각자 사랑에 대한 정의가 다를 것입니다. 그렇게 서로 정의가 다른 사람끼리 서로 사랑을 한다고 말한다면 거기에는 반드시 문제가 생깁니다. 왜냐하면 내가 생각하는 사랑과 상대가 생각하는 사랑의 기준이 서로 다르니 서로 간에 사랑한다고 느끼기보다 오히려 당신은 나를 사랑하지 않는다라고 느끼기 더 쉽기 때문이죠. 사랑한다면 이 정도까지는 아껴주어야 한다고 생각하는 나의 기준에 상대가 못 미치면 사랑하지 않는 것이라고 정의 내릴 수 있으니 서로 간에 사랑하지 않는다며 다투는 것 아니겠습니까? 여러분이 정의하시는 사랑은 무엇입니까? 사랑에 대한 여러분의 기준은 무엇입니까? 여러분은 여러분이 사랑하는 사람으로부터 사랑받고 있다고 또한 여러분이 그들을 사랑하고 있다고 느끼며 살고 계십니까? 이 사랑을 더 확대해서 하나님께로 적용해 보면 어떨까요? 여러분은 하나님을 사랑하십니까? 예수님을 사랑하시는지요? 여러분이 하나님을 사랑한다고 하실 때그 기준은 누구의 기준입니까? 여러분의 기준입니까? 아니면 하나님의 기준입니까? 사랑이라는 단어가 성경에 처음 등장하는 본문을 보면 우리는 성경이 말씀하시는 사랑이 무엇인지 알수 있습니다. 성경이 말씀하시는 사랑이 무엇인지를 알고 나면 우리는 내 안에 있는 것이 사랑인지 아닌지도 점검할 수 있겠죠. 구약 성경을 기록한 히브리어로 사랑은 아하부입니다. 이 아하부라는 단어가 성경에 처음 등장하는 곳은 우리가 잘 아는 창세기 22장입니다. 창세기 22장은 아브라함이 백세에 얻은 아들 이삭을 하나님께 번제로 드림으로 자신의 믿음을 증명하는 장이죠. 이 장에 아하부 사랑이라는 단어가 성경 속에 처음 등장합니다. t h e n l y o u 여러분과 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 아리조나 주의 교회 김용일 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
1: 할텐솔 복음 방송 1분 기도 시간입니다. 저는 에리조나 주의의 교회 김용일 목사입니다. 오늘 함께 나눌 기도 제목은 우크라이나를 위한 기도입니다. 지난 2월 23일 우크라이나를 향한 러시아의 침공으로 전 세계 많은 사람들의 마음을 아프게 했습니다. 그리고 한달 넘게 지속된 전쟁으로요. 많은 분들이 우크라이나를 위해서 기도하고 계시리라 생각됩니다. 매일마다 전해지는 뉴스를 통해서 보듯이요. 현재 우크라이나의 피해는 상당히 큽니다. 특히 최근에는 민간인을 향한 공격까지 이어지면서 민간인 사망이 늘어나고 있는 상황입니다. 전장 속에서 총성과 포성에 두려워하는 어린이들, 가족을 잃고 슬픔에 빠져 있는 사람들, 포탄을 피해서 삶의 터전을 뒤로 하고 피난길을 떠나는 난민들, 그리고 조국을 지키기 위해서 전쟁터로 나가는 사람들, 그리고 우크라이나뿐만 아니라 러시아의 젊은 군인들 역시 사상자가 꽤 많다고 전해지고 있습니다. 너무나 슬픈 현실입니다 그래서 이 시간 저희가 네 가지를 놓고 함께 기도하기를 원합니다 첫 번째는요 우크라이나의 전쟁이 그치고 평화가 임할 수 있도록 그리고 두 번째는 하나님께서 슬픔에 빠져있는 우크라이나 사람들을 보호해 주시고 위로해 주실 수 있도록 세 번째는 지도자들이 바른 판단을 할수 있도록 그리고 네 번째는 우쿠라나에 계신 선교사님들을 위해서 우리 함께 기도하도록 하겠습니다. 기도하시겠습니다. 모든 세상의 주관자이시고 평강의 주님이신 우리 하나님 아버지께 기도드립니다. 하나님 주님께서 바울을 통해서 대살로니가 교회에 하신 말씀을 기억합니다. 평강의 주께서 친히 때마다 일마다 너희에게 평강을 주시고 주께서 너희 모든 사람과 함께 하시기를 원하노라. 하나님 우크라의인들의 탄식과 신음소리 그리고 우크라이나를 위해서 기도하는 전세계 수많은 기도자들의 기도소리를 들으시고 그 땅에 주님의 평강을 허락하여 주시옵소서. 전쟁을 그치게 하여 주시옵소서. 슬픔에 빠진 많은 사람들에게 주님 용기와 힘을 주시고 나그네가 된 난민들을 주님께서 보호하여 주시고 일용할 양식을 허락하여 주시옵소서. 하나님 전세계 지도자들이 바른 판단을 할수 있도록 인도하여 주시옵소서. 그리고 전쟁의 위험이 크지만 여전히 우크라이나에 남아서 우크라이나인들을 돕고 계시는 선교사님들이 계십니다. 이분들이 주님 안에서 안전하게 사역하실 수 있도록 주님 보호하여 주시고 인도하여 주시옵소서. 감사하며 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘
0: 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다.
2: 새로 나온 스마트폰 앱 사용해 보셨나요? 다운로드 기능은 물론이며 원하는 프로그램들만 따로 청취할 수도 있습니다. 그리고 하나 더 스마트폰 1대1 문의 기능도 있다는 것 아시나요? 방송과 관련된 여러분의 문의사항을 앱에서 1대1로 직접 문의하실 수 있습니다. 편리한 하트앤서울 스마트폰 앱 사용에 도움이 필요하신 분은 전화번호 602-866-8999로 문의해주세요. 청자 여러분 안녕하세요. 누가가 기록한 복음서를 통해 예수님을 배워나가는 시간입니다. 누가의 복음 진행의 함유진입니다.
0: 네. 여러분 안녕하세요. 강승규입니다
2: 예수님께서 제자들에게 세상을 두려워하지 말고 하나님 나라를 위해 일할 것을 말씀하셨어요. 네. 특별히 그 일을 하는 것을 억지로 하지 말고 혹은 가식적으로 하지도 말고 하나님을 사랑해서 해야 함을 말씀해 주셨습니다.
0: 네. 주님의 뜻이 무엇인지 알아서 그 뜻을 따라 기쁨으로 그 일을 감당해야 할 것을 말씀하셨습니다. 말씀해 주셨죠. 네. 자, 오늘 계속해서 누가복음 12장 보도록 하겠습니다. 지난 시간에 12장 48절까지 보았는데요. 오늘 49절에서 53절 읽고 이야기 시작하죠.
2: 네, 누가복음 12장입니다. 49절부터 읽습니다. 애청자 여러분들도 성경을 펴시고 함께 보시면 좋겠습니다. 내가 불을 땅에 던지러 왔노니 이 불이 이미 붙었으면 내가 무엇을 원하리오
0: 나는 받을 세례가 있으니 그것이 이루어지기까지 나의 답답함이 어떠하겠느냐?
2: 내가 세상에 화평을 주려고 온 줄로 아느냐? 내가 너희에게 이르노니 아니라 도리어 분쟁하게 하려 함이로라.
0: 이후부터 한 집에 다섯 사람이 있어 분쟁하되 셋이 둘과 둘이 셋과 하리니.
2: 아버지가 아들과 아들이 아버지와. 어머니가 딸과 딸이 어머니와 시어머니가 며느리와 며느리가 시어머니와 분쟁하리라 하시니라. 네. 아이 본문이군요. 저는 이 본문을 읽을 때마다 뭔가 예수님의 선풍과는 맞지 않는 듯한 말씀을 하셔서 늘 조금 와닿지 않던데요. 네,
0: 아무래도 그렇죠. 평화의 왕이신 예수님께서 화평을 주러 온 것이 아니라고 말씀하시고 또 분쟁하게 하려 오셨고 땅에 불을 던지러 오셨다고 하시니 우리가 알고 있는 예수님의 온유하시고 극률하시고 또 사랑이 넘치는 모습과는 매치가 잘안 됩니다. 네. 사실 이 구절 특별히 49절은 해석하기 어려운 구절 중에 하나입니다. 예수님께서 말씀하신 불이 무엇이냐 하는 해석의 음. 문제점이 있죠 예수님께서 말씀하신 불이 성령님을 의미한다 하는 신학자들도 있고요. 영적인 활동을 의미한다 하는 신학자들도 있습니다. 또 심판을 의미한다 하는 신학자들도 있죠.
2: 음, 그런가요? 하긴 불이 성령님의 능력을 의미하기도 할수 있겠네요. 그리고 그런 성령님의 능력으로 행하는 영적인 활동을 의미할 수도 있겠고요. 네.
0: 또 세례 요한은 예수님께서 성령과 불로 세례를 주신다고 했기에 불은 심판을 의미할 수도 음. 있지요불 세례가 좋은 것이 아니라 심판을 의미한다는 것은 우리가 누가복음 3장을 공부하면서 나누었죠.
2: 네, 그렇죠. 불세례가 많은 성도들이 생각하듯이 좋은 것이 아니라 심판을 의미하는 것임을 보았죠. 네,
0: 그렇습니다. 오늘 누가복음 12장 49절에서 불이 무엇을 의미하느냐 하는 것을 놓고 여러 의견이 있지만 그래도 가장 지지를 받는 해석이 심판을 의미하는 것이다 하는 해석입니다.
2: 음, 예수님께서 심판을 땅에 던지러 왔다는 말씀이라는 것이죠? 네.
0: 그런데요. 조금 보충 설명이 필요합니다.
2: 음, 보충 설명이요? 어떤 네. 걸까요?
0: 예수님이 심판을 위해 이 땅에 오셨다라고 생각해서는 안 된다는 말씀인데요.
2: 네, 예수님이 심판을 위해 오신 것이 아니라고요? 그럼 지금 여기 예수님께서 내가 불을 땅에 던지러 왔다 하시는 말씀에서 불이 심판이라고 하셨는데 심판을 위해 오신 것이 아니라고 하시면 앞뒤가 안 맞잖아요. 네,
0: 그래서 보충 설명이 필요하다는 음, 말씀을 네. 드리는 것입니다. 사실 요한복음에서 예수님은 자신이 이 땅에 오신 이유가 심판을 위함이 아니라고 하시죠? 요한복음 12장 47절 한번 읽어주시겠습니까?
2: 요한복음 12장 47절입니다. 사람이 내 말을 듣고 지키지 아니할지라도 내가 그를 심판하지 아니하노라. 내가 온 것은 세상을 심판하려 함이 아니오. 세상을 구원하려 함이로라. 그렇네요. 세상을 심판하러 오신 것이 아니라 구원하려고 오신 것을 말씀하시네요. 네,
0: 그뿐이 아니지요. 같은 요한복음 3장 17절에서도 이렇게 말씀하십니다. 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니요, 그로 말미암아 세상이 구원을 받게 하려 하심이라 하시죠.
2: 하나님이 예수님을 보내신 이유 역시 세상을 심판하려 하심이 아니라 세상이 구원을 받게 하려 하심이라고 하시고요. 네.
0: 그래서 예수님이 불을 땅에 던지러 오셨다는 하 말씀을 심판하러 오셨다고 라 이해하시면 성경 안에서 서로 충돌이 생깁니다. 그래서 보충 설명을 드려야 하는데요. 제가 다른 방송에서도 여러 번 말씀드렸는데요. 예수님께서 이 땅에 오셨다는 것은 죄인을 구원하시기 위함이기도 하지만 동시에 하나님의 심판이 시작된 것이라는 설명을 드렸습니다. 흔히 말하는 말세의 시작이죠.
2: 네, 기억이 나요. 예수님이 오신 것이 세상의 종말의 시작이라고 하셨던 것 같아요. 네,
0: 그렇습니다. 히브리서 1장 1절과 2절 말씀 기억하시죠? 손지자들을 통해 말씀하시던 하나님께서 이 모든 날의 마지막에는 아들을 통해 말씀하셨다라고 하시죠. 또 베드로 사도도 베드로 전서 1장 20절에서 예수님께서 말세에 우리에게 나타나셨다라고 말씀을 하십니다. 그래서 오늘 이 누가복음 12장 49절부터의 말씀 역시 이 관점으로 읽고 이해해야 합니다. 내가 불을 땅에 던지러 왔느니 이 불이 이미 붙었으면 내가 무엇을 원하리요? 예수님이 오셨다는 것은 하나님께서 이 세상을 심판하시기로 결정하신 것입니다 노아의 때를 생각해 보죠 하나님께서는 처음 지은 세상을 물로 심판하기로 하셨죠 그러나 심판 전에 노아에게 방주를 짓게 하셨고 방주를 통해 구원을 베푸셨습니다 두 번째 세상을 심판하시는 것 역시 마찬가지입니다 하나님께서는 두 번째 세상을 심판하기로 결정하셨습니다 이것이 말세의 시작입니다. 그러나 그 전에 하나님께서는 예수님을 보내셔서 구원을 베푸십니다. 그 구원을 위해 예수님은 무엇을 하셔야 합니까? 다음 절에 있죠?
2: 네, 예수님께서 받으셔야 하는 세례가 있다고 하시는 것이군요. 바로 십자가사건요.
0: 그렇죠. 세례의 원의미는 흠뻑 젖는 것. 물속에 들어갔다 나오는 것을 의미한다고 역시 누가 복음 3장을 나눌 때 말씀드렸습니다. 네. 세례를 종교적으로 좋은 것으로만 생각하지 마시라고 말씀드렸죠. 예수님은 죄가 없으심에도 죄의 값인 사망을 치르셔야 했습니다. 죄로 인해 고통 당하셔야 하고 채찍에 맞고 조롱을 당하고 손과 발이 십자가에 달려 죽으셔야 했습니다. 완전한 죄값을 받으시는 것이죠. 그 일을 다 이루실 때까지 예수님은 괴로우실 수밖에 없죠. 여기 50절에 그것이 이루어지기까지 나의 답답함이 어떠하겠느냐라고 번역되어 있지만 답답함보다는 괴로움으로 번역하는 것이 옳습니다. 쉬네코라는 헬라어인데요. 공경에 빠뜨리다, 괴롭히다, 억제하다, 붙잡다. 억압하다 하는 의미를 가지고 있습니다.
2: 그렇게 설명해 주시니까 이해가 되네요. 하나님의 심판 전에 예수님께서 오셔서 심판이 올 것을 알려주시며 구원을 시작하시는 것이고 노아의 방주처럼 구원의 방주의 역할을 감당하셔야 하는 것이군요. 네,
0: 그렇게 이해하시면 되겠습니다. 음. 자 이어지는 말씀 역시 같은 관점에서 보셔야 합니다. 예수님께서 사람들을 분쟁하게 하시는 것이 아니라 예수님을 놓고 사람들이 분쟁하게 되는 것입니다. 네. 예수님에 대한 반응이 서로 다르기 때문에 사람들이 나뉘는 것입니다. 제가 지속적으로 말씀드리지요. 세상에는 두 종류 사람밖에 없다고요.
2: 네, 구원에 이르는 사람과 구원에 이르지 않는 사람, 빛에 속한 사람과 어둠에 속한 사람, 하나님께 속한 사람과 마귀에게 속한 사람 이렇게 나뉠 수 있죠 네
0: 그렇습니다 또한 사망에 속한 사람과 생명에 속한 사람으로도 나눌 수 있죠 우리가 누가 보금을 지금까지 보며 이렇게 사람들이 분리됨을 보았습니다 예수님을 믿는 사람과 믿지 않고 오히려 죽이려는 사람들이 나타났지요 그 말씀을 해주시는 것입니다 진리는 거짓과 함께 할수 없기 때문에 그렇습니다. 거짓말끼리는 요 서로 잘 연합합니다. 그러나 진리와는 연합할 수 없습니다. 그리고 그것이 가족 안에까지도 나타날 음. 수 있음을 이수님이 말씀해 주십니다. 어쩌면 예수님의 이 말씀을 듣는 사람들은 충격을 받았겠지요. 그러나 그것이 현실입니다. 자, 이제 누가복음 12장 나머지 부분을 읽고 이야기 나누죠. 54절부터 59절입니다.
2: 네, 누가복음 12장 54절부터 읽습니다. 또무리에게 이르시되 너희가 구름이 서쪽에서 있는 것을 보면 곧 말하기를 소나기가 오리라 하나니 과연 그러하고
0: 남풍이 부는 것을 보면 말하기를 심이 더우리라 하나니 과연 그러하니라
2: 외식하는 자여 너희가 천지의 기상은 분간할 줄 알면서 어찌 이 시대는 분간하지 못하느냐.
0: 또 어찌하여 옳은 것을 스스로 판단하지 아니하느냐.
2: 내가 너를 고발하는 자와 함께 법관에게 갈 때에 길에서 화해하기를 힘쓰라. 그가 너를 재판장에게 끌어가고 재판장이 너를 옥졸에게 넘겨주어 옥졸이 오게 가둘까 염려하라.
0: 내게 이르노니 한 푼이라도 남김이 없이 갚지 아니하고서는 결코 거기서 나오지 못하리라 하시니라. 예수님은 예수님이 오신 것이 어떤 의미인지를 말씀해 주셨습니다. 심판이 시작된 것임을 말씀하셨고 구원받을 자와 구원받지 못할 자가 나뉘게 됨을 비유로 설명을 하셨지요 그리고는 무리들에게 말씀하십니다. 너희가 구름이 서쪽에서 이는 것을 보면 소나기가 오겠구나 하고 말하지 않느냐 하시죠? 음. 이스라엘에서 서쪽은 지중해입니다. 바다 쪽에서 구름이 몰려오면 비가 오겠구나 하고 생각하는 음. 것이 당연하다는 말씀입니다. 또 이스라엘에서 남쪽은 아라비아 사막이 있는데요. 남쪽에서 바람이 불어오면 아주 덥겠구나 하고 알수 있는 것처럼 이 시대도 분별하라는 말씀입니다.
2: 예수님이 오신 이 시대가 무슨 의미인지를 깨달으라는 말씀이군요.
0: 그렇죠. 구름이 서쪽에서 보이면 비가 오고 바람이 남쪽에서 불어오면 아주 덥겠구나 하고 알수 있듯이 하나님께서 메시아를 보내신 것은 심판이 다가오고 있으니 그 전에 구원에 이르러야 한다는 것을 생각하라는 음. 말씀입니다 그리고는 더해 주시죠 옳은 것을 스스로 판단해라 재판장에게 가기 전에 화해하라 음. 왜냐하면 한 푼이라도 남김이 없이 갚지 않으면 결코 감옥에서 나올 수 없기 때문이다 라고 하십니다 이해가 되시죠?
2: 설명해 주신 후에 읽으니 다 연결이 되면 이해가 되네요 하나님의 심판이 다가오니 그 전에 하나님과 화해하라고 하시는 것이네요. 그리고 그 방법은 예수님을 통해서이고요.
0: 맞습니다. 그렇지 않으면 영원한 심판에 들어가게 됨을 네. 설명하십니다. 네. 자, 이어지는 누가복음 13장 역시 같은 말씀을 하고 계시는데요. 그래서요. 이런 경우는 12장을 읽고 끝내지 말고 음. 13장을 연결해서 읽어야 이해가 더잘 됩니다. 자, 읽어 볼까요? 13장으로 넘어가서 1절에서 5절을 읽어
2: 보겠습니다. 네, 누가복음 요 13장 1절에서 5절입니다. 그때 마침 두어 사람이 와서 빌라도가 어떤 갈릴리 사람들의 피를 그들의 재물에 섞은 일로 예수께 아뢰니
0: 대답하여 이르시되 너희는 이 갈릴리 사람들이 이같이 해 받음으로 다른 모든 갈릴리 사람보다 죄가 더 있는 줄 아느냐
2: 너희에게 이르노니 아니라 너희도 만일 회개하지 아니하면 다 이와 같이 망하리라
0: 또실로함에서 망대가 무너져 치여 죽은 18사람이 예루살렘의 거한 다른 모든 사람보다 죄가 더 있는 줄 아느냐?
2: 너희에게 이르노니 아니라 너희도 만일 회개하지 아니하면 다 이와 같이 망하리라. 네. 아, 회개해야 한다는 말씀이군요. 그렇죠.
0: 자, 예수님께서 심판의 때가 오고 있으니 화해해라 라고 말씀하고 계셨습니다. 그런데 그때 어떤 사람들이 와서 빌라도가 갈릴리 사람들의 피를 그들의 재물에 섞었다는 말을 전합니다. 무슨 말인가 하면 갈릴리 사람들이 예루살렘에 와서 제사를 지내려고 하는데 빌라도에 의해서 죽임을 당하고 그 사람들의 피가 그들이 드리려던 제사의 제물에 섞여 들어갔다는 말씀입니다.
2: 아, 너무 끔찍한 일이네요. 에이, 끔찍한
0: 일이죠. 네. 그리고 예루살렘에 있는 실로암 망대가 무너져 죽은 18사람의 이야기도 하시죠. 그런데 여기 아주 중요한 예수님의 말씀이 있습니다. 무엇입니까? 빌라도에게 죽은 갈릴리 사람들이 다른 갈릴리 사람들보다 더 죄가 많아서 그런 죽임을 당한 것이 아니며 실로암의 망대가 무너져 죽은 18 사람이 예루살렘에 사는 다른 사람들보다 더 죄가 많아서 그렇게 죽은 것이 아니다라고 말씀하신다는 것입니다. 네. 자, 유대인들의 문화 안에서 사람에게 어떤 끔찍한 일, 안타까운 일, 또 예사롭지 않은 일이 일어나면 그 사람이 뭔가 잘못해서 하나님께 저주받은 것으로 생각을 합니다 쉬운 예로 요한복음 9장에 나오는 날 때부터 맹인된 사람의 이야기를 들수 있죠
2: 그렇죠 날 때부터 맹인된 사람을 보며 제자들이 이 사람이 맹인으로 난 것이 부모의 죄 때문이냐 아니면 이 사람의 죄 때문이냐 하고 물으며 그 사람이 맹인이 된 것이 죄의 결과인 것으로 이미 생각하며 예수님께 물어보았죠 네
0: 맞습니다 물론 전에도 우리가 병든 자들에 대한 이야기를 나누면서 병에 의 원인이 죄인 것은 나누었습니다. 네. 모든 것이 완전하게 보시기에 좋게 지원받은 세상에 죄가 들어오고 또 죄가 들어오니 죄의 삭스로 사망이라는 저주가 들어왔지요. 네. 사망이 들어오니 사망에 이르게 하는 각종 질병이나 사고 등도 일어나는 것입니다. 그러나 그것이 병이든 그한 사람의 특정한 죄라고 말할 수 없다고 말씀드렸습니다. 그것은 그럴 수도 있고 그렇지 않을 수도 있음을 우리는 성경에 나오는 사람들을 통해 확인을 해왔습니다. 그런데 사람들은 여전히 그렇게 생각하지 않는 것이 문제죠. 예수님의 이 말씀을 잘 보시기 바랍니다. 빌라도에 의해 죽임을 당한 갈릴리 사람들이나 실로한 망대가 무너져 치여 죽은 18사람이 죄와 관련되어 있음을 부인하지는 않으십니다. 그러나 그들만 죄가 있는 것은 아니라는 것을 분명히 말씀하시죠. 그런데 그 끔찍한 일을 당하지 않은 사람들의 마음속에는 어떤 생각이 들고 있었습니까?
2: 자신들은 죄가 없어서 그런 일을 당하지 않았고 그 일을 당한 사람들은 죄가 있어서 당했다고 생각하고 있었던 것이군요.
0: 그렇죠. 그것이 문제인 것입니다. 음, 네. 오늘날 우리 교회 안에도 여전히 이런 생각들이 존재합니다. 네. 누군가에게 어려운 일이 일어날 때 마치 요배 친구들처럼 그 사람이 뭔가 잘못해서 음. 그럴 것이라고 지레 짐작하고 판단하지요. 그래서 색안경을 끼고 그 사람을 바라보고 정죄하고 또 반대로 그런 일을 겪지 않는 자기 자신은 의롭다고 생각을 합니다.
2: 결코 좋지 않은 모습이에요. 네,
0: 옳지 않은 모습입니다. 네. 예수님께서 하시려는 말씀은 이것입니다. 누군가에게 어려운 일이 일어났을 때 그들을 정죄할 생각 말고 또 나는 의롭다고 착각하지 말고 너희 자신을 돌아보고 회개하라는 말씀입니다. 갈라디아서 6장 1절도 말씀하시죠. 만일 누군가의 범죄한 사실이 드러나면 온유한 심정으로 너희는 그런 사람을 바른 길로 인도해주고 너희 자신도 살펴보고 같은 시험을 받을까 두려워하라고 말씀을 하십니다. 지금 앞장 누가복음 12장부터 연결을 해서 오늘 예수님의 말씀을 정리해보죠. 예수님이 오신 이유는 하나님 아버지께서 세상을 심판하시기로 결정하셨기 때문에 구원받을 자들에게 구원의 길을 열기 위함입니다. 그렇게 오신 메시아 예수님을 누구로 받아들이느냐에 따라 사람들은 분쟁하게 됩니다. 심지어 가족 안에서도 갈리게 되죠. 그럼에도 불구하고 사람들은 결단해야 합니다. 자연현상을 보고 어떤 일이 있을지 예측이 가능한 것처럼 이렇게 예수님께서 오셨다는 사실을 보고 앞날을 가늠하라는 말씀입니다. 심판이 다가온다고 말씀하시죠. 그렇기에 심판이 오기 전에 하나님과 화해해야 한다고 말씀하십니다. 그리고 그 화해는 무엇으로 시작이 됩니까? 바로 회개로 시작이 됩니다. 자, 회개는 무엇일까요?
2: 자기 자신의 죄를 깨닫고 돌이키는 것이죠.
0: 맞습니다. 아주 잘 말씀하셨습니다. 회계란 자신의 죄를 깨닫고 돌이키는 것을 의미합니다. 여기서 중요한 것은요. 돌이키는 것입니다. 방향의 전환이죠. 네. 근데 많은 경우 자기 자신의 죄를 깨닫고 거기에 머무르는 경우가 있습니다. 아, 내가 잘못했구나. 내가 죄를 지었구나 하고 생각하는 것이 회계라고 생각하는 분들이 계십니다. 그러나 그것은 회계의 시작이지 회계의 완성은 아닙니다. 회개는 잘못을 깨닫고 돌이키는 것까지 포함해야 합니다. 아무리 내가 잘못했다고 생각을 하고 통곡을 한다 하더라도 돌이키지 않으면 그것은 회개가 아닙니다. 여러분이 운전을 하고 가시다가 길을 잘못 들은 것을 깨달았다고 생각해보죠. 아이고 잘못 음, 왔네 음. 이 길로 계속 가면 집으로 못 가는데 하며 깨달았다면 어떻게 해야 합니까?
2: 방향을 꾸고옳른 길로 가야죠.
0: 그렇죠. 그냥 계속 잘못된 그 길을 운전하고 가면서 아이고 잘못 음. 왔네 잘못 왔어 한다면 그 사람은 결국 다른 곳에 가게 되어 네. 있습니다. 자, 이 사실을 잘 기억하시기 바랍니다. 회개는 잘못을 깨닫는 것이 아니라 잘못을 깨닫고 돌이켜 바른 길로 가는 것입니다. 부디 성경적인 이 회개가 우리 안에 있기를 소원합니다.
2: 아멘. 우리 각자가 정말 참된 회개를 했는지 점검해 봐야 하겠습니다. 네. 내가 회개한 사람이라면 이제는 옳은 길 위에 가고 있겠지요? 확인해 보기 원합니다.
0: 네, 예수님의 경고의 말씀, 너희도 만일 회개하지 아니하면 다 이와 같이 망하리라 라고 하신 그 말씀을 기억하며 그 얘기하는 우리 모두가 되길 바라면서요. 누가의 복음 오늘 시간은 마치도록 하겠습니다.
2: 네, 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히
0: 계십시오.
3: 상한갈 때 꺾지 않으시니 꺼져가는 등불 끄지 않는그 사랑 변함 없으신 거짓 없으신 성실하신 그 사랑. 그 사람, 그 사람. 아버지 그 사랑을 다시 한번 찬양하길 원합니다. 아버지 you mm-hmm. mm-hmm.
0: 창세기 22장에 사랑이라는 단어가 처음 나오는데 어디에서 나올까요? 하나님께서 아브라함을 사랑하셨다라고 하셨을까요? 아니면 아브라함이 하나님을 사랑했다 이렇게 나올까요? 사실 창세기 22장에 하나님이 아브라함을 사랑하셨다거나 아브라함이 하나님을 사랑했다 하는 말씀은 없습니다. 대신 이런 말씀이 있죠. 창세기 22장 1절에서 2절 말씀입니다. 그일 후에 하나님이 아브라함을 시험하시려고 그를 부르시되 아브라함아 하시니 그가 이르되 내가 여기 있나이다 여호와께서 이르시되 내 아들 내 사랑하는 독자 이삭을 데리고 모리아 땅으로 가서 내가 내게 일러준 한산 거기서 그를 번제로 드리라 사랑이라는 단어가 나옵니다 근데 그 사랑이라는 단어를 아브라함이 이삭을 향해 가지고 있는 마음을 표현하는 데에 나옵니다 내 사랑하는 독자 이삭 아브라함이 백세에 얻은 아들, 자기 아내의 몸종인 하가를 통해 얻은 아들이 아니라 자신의 아내 사라를 통해 얻은 아들, 그 아들을 아브라함은 사랑했을 것입니다. 그리고 하나님은 그 사실을 아시기에 네 사랑하는 독자 이삭이라고 표현하셨죠. 근데 물론 여기도 기준은 없습니다. 상상은 할수 있지만 아브라함이 이삭을 얼마나 아끼는지는 우리는 알수 없죠. 하지만 우리는 여기 창세기 22장에 기록된 사건을 통해 사랑의 기준을 정할 수 있습니다. 여러분도 잘 아시다시피 하나님께서는 아브라함에게 사랑하는 독자 이삭을 번제로 드리라고 요구하십니다. 그리고 아브라함은 실제로 하나님의 말씀에 순종하여 주저없이 그 아들을 번제로 드리려 합니다. 히브리서 11장 19절은 아브라함이 하나님께 이삭을 바친 것은 실제로 죽은 것이나 다름없음을 말씀하시죠 아브라함이 하나님께 자신의 사랑하는 이삭을 드릴 수 있었던 이유는 무엇일까요? 여러분은 여러분이 사랑하는 어떤 것을 누군가에게 흔쾌히 내어줄 수 있다면 그 이유가 무엇일 것이라고 생각하십니까? 그렇습니다. 그 역시 사랑밖에 는 없습니다. 내가 사랑하는 그것을 내어줄 수 있는 대상은 내가 더 사랑하는 대상이기 때문입니다. 아브라함이 사랑하는 이삭을 하나님께 내어드릴 수 있는 이유는 아브라함이 하나님을 이삭보다 더 사랑했기 때문에 가능한 것입니다. 선생님, 율법 중에서 어느 계명이 크니까? 예수께서 이르시되 네 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하셨으니 이것이 크고 첫째 되는 계명이요 예수님께서는 612개나 되는 계명 중 가장 큰 계명이 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 너의 하나님을 사랑하는 것이라고 마태복음 22장 37절과 38절에 말씀하셨습니다. 아브라함은 바로 이것을 증명한 것입니다. 하나님을 향한 자신의 사랑을 자신이 사랑하는 독자 이삭을 드림으로 증명한 것이죠 이렇게 자신의 사랑을 증명한 그 아브라함에게 하나님께서는 이삭을 대신할 숫양을 준비해 주셨습니다. 뿐만 아니라 먼 훗날 아브라함이 이삭을 드렸던 그 산에서 하나님께서는 자신의 어린 양 예수 그리스도를 세상을 향해 내어주십니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 요한복음 3장 16절 말씀입니다. 아브라함이 하나님께 자신의 사랑하는 독생자 이삭을 드렸던 것처럼 하나님께서는 세상을 사랑하셔서 자신의 사랑하시는 독생자 예수 그리스도를 주십니다. 사랑하는 할텐 소울복음방송의 청자 여러분 성경이 말씀하시는 사랑은 무엇이라고 생각하십니까? 그 기준은 무엇입니까? 그것은 내가 사랑하는 것도 내어줄 수 있는 것입니다. 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내시면 그로말미암마 우리를 살리려 하십니다. 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니오 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목죄물로 그 아들을 보내셨습니다. 사랑하는 자들아 하나님이 이같이 우리를 사랑하셨은 즉 우리도 서로 사랑하는 것이 마땅하도다. 요한일서 4장 9절에서 11절의 말씀입니다. 하나님의 사랑을 받아 하나님을 사랑하게 되었다면 이제 우리는 그 사랑으로 서로를 사랑해야 합니다. 내가 사랑하는 것들도 하나님을 위해 기꺼이 내어드리고 형제 자매들을 위해 기꺼이 내어줄 수 있는 그 사람이 사랑하는 사람입니다. 하나님의 사랑이 깨달아져 나도 하나님을 사랑하고 형제 자매를 사랑하는 우리가 되기를 간절히 소망합니다. 그로 인해 우리 안에서 세상 사람들이 예수님을 볼수 있게 되기를 소망합니다. 한 주간도 마음과 목숨과 뜻을 다해 주를 사랑하고 형제 자매를 사랑하시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안에 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다.
4: 께서 하신 말씀 그대로, 그가 우릴 사랑하듯 서로 사랑해야죠. 약한 우리 힘으로는 사랑할 수 없으니, 주의 힘을 의지하여 서로 사랑하.